0: La cabalá verdadera. El día en que Musherra nació, falleció también y volvió con sus padres. El 7 de Adar. Adelante. Laila Tov. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno y que el Eterno les bendiga mucho a todos ustedes amados amigos y amigas Javrim que nos escuchan el podcast, de pronto tuvimos algunos detallitos técnicos me imagino algunos cambios quizá en la en la aplicación, pero esperamos que ya estará acá queremos darles un mensaje muy breve en este día tan maravilloso porque ya estamos entrando en el 7 de Adar el 7 del mes de Adar Jabrim es la fecha de nacimiento del hombre considerado como el más humilde del mundo. Así dice la Torah, así dice el pensamiento yahudí. Este hombre es el más humilde. Y luego hablan de otros de Sadiki. Este hombre es el más humilde. Así es. Pero esta vez estamos hablando de Moshe Rabbeinu. Que efectivamente fue un hombre de una humildad gigantesca. Moshe Rabenu se le atribuye la Torah. Por eso ustedes han escuchado que se dice la Torah de Moshe. Esto significa porque en el pensamiento yahudí es un mérito que le dio el Eterno. Obviamente sabemos todos y el pueblo yahudí lo sabe y en el judaísmo se sabe que pues, nosotros no nos estamos dando los méritos, ¿verdad? Nos los da el Eterno por nuestro esfuerzo y pues... En nadie de nosotros, yo creo, está la duda de que si alguien fue un varón esforzado, fue Moshe Rabenu. Su madre y su hermana le enseñaron Torah. Le siguieron recordando las lecciones de los grandes adikim, de los patriarcas, estando en Egipto. Baruch Hashem, la madre adoptiva de Moshe Rabenu lo amó y era egipta, era egipcia. Moshe fue también prácticamente hubiera sido también rey de Egipto como lo fue en, en de hecho, de facto Joseph, José el soñador Joseph Al-Sadik. Moshe Rabenu se le atribuye la Torah aunque todos sabemos obviamente que es del eterno de su inspiración, palabra por palabra letra por letra pero he aquí que eso es lo maravilloso que Moshe Rabenu ha sido el único ser humano casi rayando en ángel que como ser humano recibió dictado del rey de la gloria, no nada más palabra por palabra, letra por letra, mis amados amigos y amigas. Por eso se le llama la Torah de Moshe. Cuando un sadik muere en la misma fecha en la que nació se dice que ha cumplido el círculo, el círculo perfecto de su santidad. Claro que hay muchos grandes adikim que no, no coincidieron así sus fechas y eso no les resta santidad, pero es algo muy, mucho, muy importante tomar en cuenta en alguien como Moshe Rapeno. Vamos a seguir adelante. Aleluya. Baruch Hashem, después de las ventiscas, está haciendo mucho aire, amigos, un aire muy fuerte en este 7 de Adar, Baruch Hashem. Bendito sea el Abacados, ya estamos en primavera, el Aba es el que sabe los tiempos, por eso nadie debemos de andar adivinando que si sí ya vino, que si sí no vino, eso no debemos de hacer. Bueno, pues también continuamos diciendo que Moshe Ravenu. Moshe Ravenu completó el ciclo de su vida, eso es también lo que significa cuando alguien llega a los 120 años que Moshe Rabenu Moshe Rabenu completa ese viaje de santidad Baruch Hashem Moshe Rabenu nos, nos ayuda a estar juntos dicen los sabios nos cuentan que Moshe Rabenu cuando entró a la nube entró entró eh, obviamente porque el Eterno le pidió cuando él entraba a la nube y fue transportado a través de las dimensiones como a veces me estoy aquí esperando un amiguito aquí en la puerta eh, las dimensiones fue llevado hasta los pies del trono lo que podríamos llamar los siete cielos o los diez cielos depende de cómo lo veamos eh, Javrim en realidad realmente realmente no sabemos cuántos cielos lo que queremos decir es que es un significado cabalístico y también lo que queremos decir es que son incontables dimensiones que atravesó Moshe Rabenu vivo para llegar a los pies del trono e ir por la Torah. Ajá, el Eterno es el que le entrega la Torah y Moshe Rabenu es quien la recibe. Por eso también en la palabra es que no dice la palabra que el pueblo recibe la Torah. En la palabra nos dice que el Eterno nos entrega su Torah. ¿Por qué? Dicen Jajamín porque cada uno recibe diferente. Ajá. Hay quien recibe diciendo, bueno, pero yo voy a seguir llevando mi libro albedrío y de lo que me diga el Eterno, pues ya decidiré yo qué hago. Pues eso, esa es una forma todavía muy básica en la que, pues no, no debe de ser. Y cuando vamos avanzando, vamos diciendo, no, yo quiero obedecer todo lo que me diga el AVA porque ahí está escrito. Fíjense cómo es también tan bonito el aprender de nuestros maestros de ajudí para todo el mundo, porque siempre se pregunta, se vale preguntar, siempre con mucho respeto y temor del Eterno. Al Eterno no nada más hay que tenerle respeto. Respeto nos debemos de tener todos los seres humanos porque somos iguales. Pero el Eterno no es igual a nosotros ni nosotros igual a Él. Al Eterno le debemos temor. Pero un temor santo, un temor maravilloso, un asombro tan grande de que Él que es el Rey del Universo nos tiene tanta misericordia y nos ama. Y Él, como dice la palabra y los salmos, Él se inclina, o sea, se humilla, por así decirlo, para acercar su oído por así decirlo y escuchar lo que nosotros tenemos que decir hermana, hermano, amiga, amigo tú siempre habla al eterno tú nunca te olvides de que él te ama y que eso quiere él que nosotros le hablemos y le digamos perdóname padre me he equivocado perdóname nunca huyas de él cuando hiciste algo al contrario ve a él y pídele perdón y él te escucha y él te conforta y él te abraza Esa es es la manera que tenemos que hacer, no como nos han enseñado de que hicimos mal, huimos de él, no, no podemos huir de él porque él es el amor, no nos podemos alejar de la luz porque por eso nos vamos deprimiendo más, vamos cayendo a cosas que no son, tantos seres queridos que tenemos que caen en, en bebida, en sustancias, en relaciones problemáticas, feas, no, 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 hermanas y hermanos. Siempre recordemos que el Aba nos ama. Para eso suceden esas cosas, para regresar a él y pedirle perdón. Pedirle perdón y decirle, ayúdame, ayúdame, rey del universo. Entonces, eh, Moshe Rabenu no llega a los pies del trono. Los ángeles no se habían dado cuenta. Era tan ya rayando el Moshe en ángel, de tan que era, que los ángeles no se habían dado cuenta, dice el Midrash. Y entonces lo descubren, oye. Tú eres un ser humano, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y el Eterno lo ve todo ello, pues el Eterno fue el que lo transportó a Moshe. Moshe tiene temor y el Eterno le dice, Moshe, agárrate de los pies de mi trono y contéstales. Y dice Moshe, no, pero es que yo tengo, es que son malajim, ¿cómo les voy a contestar? Fíjense qué humilde es Moshe Rabén, Pero el Eterno le ordena, no, tú agárrate del trono y contéstales. Y Moshe entonces se sostiene del trono que esto significa que él no le iba a pasar nada, que el Eterno le estaba dando permiso de hablar a ese nivel. Y dice, porque nosotros necesitamos la Torah. Ustedes no, ustedes son Madajín. Ustedes ya la hacen automáticamente, ya están en el eterno, nosotros no, nosotros necesitamos Torah. Por eso se dice que Moshe recibe la Torah y luego nos la entrega a todos nosotros. Moshe por eso tradujo la Torah a todos los idiomas de las 70 naciones, así se le llama también, que, que existían. Las naciones a través del tiempo desde Abraham, amados y amadas, recurrieron a Abraham para conocer la verdadera palabra, pero cada quien se regresaba a sus países a crear sus propias religiones, por eso es que vemos tantas similitudes en las religiones y hay gente que dice, pues al final son lo mismo no, no son lo mismo, nada más existe la Torah y nuestros maestros judíos y todos nosotros que judíos también dispersos en el mundo y nosotros que no sabemos de dónde somos sino que somos del eterno que nacimos en el hinduismo, en el catolicismo en el cristianismo, en el ateísmo en lo que tú le quieras llamar deísmo. ismo decimos, no, yo voy a volver al Eterno yo quiero ser Israel y todo aquel que quiera andar derechito es Israel, Israel es una forma de ser e Israel es todas las almas del Eterno que vuelven a Él por eso el Eterno no quiere la muerte del que muere quiere que todos volvamos a Él y cuando todos volvemos a Él nos volvemos Yahudí todos nos volvemos Yahudí y eso es lo que ocurre que el Eterno les bendiga mucho y sigamos amando y creyendo en el rey de reyes porque Moshara es nuestro rey Aleluca gracias amigos es que estaba haciendo mucho mucho aire y una ventanita que tenemos estaba un poco frágil entonces fuimos a afianzarla bien Baruch Hashem y unas últimas palabras entonces por eso viene Purim ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues precisamente en los tiempos en que leemos esta parasha que se relaciona... Ahorita venimos de de Trumá y estamos entrando al tiempo de Purim cuando leemos el libro de Esther. Esther también fue una varona temerosa del Eterno que no era judí, también venía de otro pueblo, como la esposa de Moshe, como como, como la, la esposa de, de Joseph, José el, 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 el Soñador, José el Justo, como de tantos. La reina Esther también venía de otro lado. La reina Esther se sacrifica, se ofrece para salvar al pueblo judío. Se sacrifica también sabiendo, como le dijo Mordejai, que si no lo hacía ella, el Eterno se iba a buscar a alguien más que, que le sirviera de corban. Pero Esther dijo... Yo lo voy a hacer y sé de morir que muera. Que todo el pueblo se ponga en ayuno y en oración. Porque yo, yo voy a hablar con el rey para que sepa esta estratagema que se está armando falsa para eliminar a mi pueblo judío. Y la reina Esther se, se entrega porque, porque ella pudo haber muerto. Aquí es donde sabemos que la cabalá que se dice en los canales pues, populares de, de más comerciales de la cabalá dicen... Tú con unos nombres del Eterno ya evitas que te pase esto o el otro, cambias la naturaleza. ¿Y cómo es que ni la reina Esther, ni ninguno de los grandes adikim, ni los patriarcas, ni Moshe Rabenu quiso cambiar las cosas a su voluntad? Moshe Rabenu tenemos el ejemplo que lo hizo abriendo el mar para que cruzara el pueblo de Israel, pero aún así él era temeroso del Eterno, no hacía las cosas así nada más porque él sabía las formas cabalísticas, que sí lo sabía, porque eso viene desde Abraham. Eso es el temor del Eterno, mis amados. Y la reina Esther, la reina Esther también con ello iba a hacer una parte de Tikkun la que le correspondía a ella, que el Eterno le dio esa misión de hacer Tikkun, de expiar por el rey Shaul, porque ella era descendiente del rey Saúl, del rey Saúl que pues que tuvo un una actuar con el rey David que, que, que tú recordarás, hermano hermana, que no, nosotros no juzgamos, el rey Saúl fue salvo también porque se arrepintió, hizo Teshuvá y, y bueno, la reina Esther y Mordejai al sacrificarse, porque no sabía qué iba a pasar con ellos, hacen que se rectifique en la historia de las almas, lo que había, pues en lo que erró el rey Saúl, ¿verdad? Que nosotros nadie somos para estar... Analizando eso, sino aprender y también decir gracias a Shep porque lo perdonaste. Porque el mismo rey David dijo, perdonen a, a Shaul, perdónenlo. El mismo rey David lo dijo, fíjense, qué maravilla. Entonces, Purim, ¿por qué la costumbre del pueblo judío de disfrazarse? Porque el pueblo judío, eh, eh, amados y amadas, eh, siempre en el mundo nunca le han dejado ejercer su religión. Claro, sabemos de otros ejemplos de otras religiones, pero con nadie ha sido tan sistemático como con el pueblo judío, amados y amadas, por eso debemos de amarlos. Por favor, hermana, hermano, no te enojes cuando digan no, es que el Mesías, que si no, comprendamos, tengamos misericordia que el Eterno así lo quiso. Es como si estuvieras renegando del Mashiach cuando el Mashiach o el Rey de Reyes te dice yo así quise, hija, yo así quise, hijo, deja que... Ahorita mi pueblo judío esté en esa situación porque eso yo sé cómo son las cosas. ¿Crees en mí? Sí, amado Abba. Entonces ama a mi pueblo porque si tú nada más vas a amar a los que te aman o a los que tú piensas que estás bien, pues entonces ¿dónde está el mérito? Entonces amemos a los hermanos Yahudí. Nosotros tenemos la verdad de que el Mashiach ya vino. Ellos, el Eterno, el Eterno quiere que todavía no todos les sea revelado porque la verdad... Hermanas y hermanos, ya muchísimos judíos ya saben que el Mashiach ya vino, pero no lo dicen por muchas circunstancias, en realidad lo que va a suceder cuando vuelva por primera vez nuevamente el Mashiach, van a decir siempre lo supimos, siempre supimos que eras tú, pero teníamos miedo, pero teníamos un remordimiento tan grande porque te negamos por esto, por el otro, porque tuvimos miedo y el Eterno los va a perdonar porque está escrito que sin los Yahudí no hay salvación no nada más porque el Mashiach es Yahudí, no griego ni nada de eso, es judío y siempre fue judío y siempre lo será y ahorita él es judío, Baruch Hashem sino porque del pueblo judío viene la salvación porque ellos nos enseñan Torah a todas las naciones, como les decía Moshe, tradujo la Torah para que todo el mundo viera y aprendiera Moshe decía vengan todos, Moshe trajo a Egipto, dijeron nosotros ya no queremos ser Egipto, queremos aprender de ustedes y dijo vengan, hubo problemas sí, pero Moshe dijo todo aquel que quiera regresar al eterno y que quiera guardar la Torah y empezar a aprender, vengan, y eso es lo que ha ocurrido hasta nuestros días y sigue creciendo el amor por el pueblo judío, sigue creciendo el amor por el pueblo de Israel, y nosotros aunados a eso tenemos el pueblo por todo árabe en el planeta, por toda persona del oriente, del polo norte, sur, de África, de Latinoamérica, nosotros eso es lo que nos encargó el Mashiach y el Eterno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, vive con alegría, todo está en control del Eterno, la economía, el dinero. Tú no te preocupes, tú trabaja, haz el bien, Baruch Hashem. Y eso va a traer la Geulah final, porque nos dicen los sabios, el Mashiach ya, estaría, ya podría venir ahorita, eh. ya podría venir ahorita, pero él tiene misericordia de todos nosotros. Limpiemos nuestra forma de pensar para que él venga con misericordia y a todos nos dé la salvación. Baruch Hashem. Y... Purim se disfrazan porque es una manera de decir no me dejan practicar mi religión entonces tengo que disfrazarla tengo que inventar cosas para seguirme acordando del eterno fíjense eh, amigos qué amor del pueblo judío que a pesar de tanta opresión ellos siempre siguieron guardando la Torah por eso son nuestros maestros y les amamos que el les bendiga mucho y celebremos con ellos celebremos nosotros Purim porque nosotros, fíjense, los que estamos en las naciones somos más disfrazados de gentiles ahora cuando no lo somos. Y amamos al pueblo judío y de repente nos dicen, pero tú no eres, hasta nuestros propios nos dicen, tú ni eres judío. Claro que sí soy. Y si no soy, un día yo quiero que el Eterno me dé la gran alegría de decirme que yo también soy judío. Y sabemos que en el Mashiach todos lo somos, porque judío significa esta vez alabaré al Eterno. Aleluya. Ah. Yeah.